0: Seuraava vieramme on siis Timo on ollut Vuokko Hovatta. Mistä syystä Kyllä. hän? No, tässä on kaksikin syytä ja just ensimmäinen syy on tämä hieno uusi soololevy, mikä on ilmestynyt. Ja sitten puhutaan vähän Vuokon menneisyydestä, eli hänen salatusta kuoron menneisyydestään, Tapiollan kuorossa. Nyt salat julki. Vuokko. Tervetuloa mukaan tänne paljastamaan. Kiitos, salasi. kiitos. Paljastamaan. Suuria Terve.
1: salaisuuksia, moi. Terve. Tervetuloa. Ei, kiitos.
0: Ja ihana mekko sinullakin. Kiitos. Mikä tämmönen... on?
1: Tää on tämmönen kirpparilta löytynyt. Okei. Sieltä tekee kaikki parhaat löydöt. Niin no, kiva. Mm-hmm. No, no sun... Lenkkarit, joo, mä lenkkarit tykkään myös. kävellä paljon niihin. Hyvä olla lenkkarit jalassa.
0: Just. Mm-hmm. No mitä tällaisena sateisena lokakuun iltapäivänä, mitä on mielessäsi päällimmäisenä?
1: No mä muistelen vielä eilistä iltaa, mä olin Vantaan vihdoorkesterin kanssa, meillä oli tämmönen Suomi-Venäjä mm, teemainen konsertti, joka oli aika elämässä aina semmoisen ison bändin kanssa, on niin mahtavaa esiintyä. Kiitoksia, kun tuota, on jouset ja brassit ja tavallaan solisti voi vaan leijua siinä pinnalla, niin, mm. niin se on kyllä aika her, herkullista. Ja sitten valmistaudun huomiseen keikkaan, joka on Tavastialla. Kyllä. Siitä lähtee sitten muutkin syksyn keikat vähitellen. Mulla on vähän erilaisilla teemoilla tässä pitkin syksyä näitä musajuttuja. Nyt mä oon teatterista virkavapaalla tän vuoden, niin mä saan nauttia sitten musiikin tekemisestä ihan täysin.
0: Joo. Hei, pakko kysyä vielä tuosta, kun sä puhut Venäjä-Suomi-konsertista. Kun mä oon huomannut, että sulla on... Siis aika paljon sun lauluissa ja teksteissä, mitä sä käytät, niin siinä on tää tämmönen slaavilainen. Ja se kyllä tulee tällä uutuuslevylläkin jollain tavalla ilmi. Sellainen tietty niin kuin kaiho, melankolia, mikä mun mielestä on mun slaavilaista ehdottomasti. Mm. Mistä sulla on tullut tää tämmönen slaavilainen kivinä?
1: Vaikea sanoa, se on varmaan tietenkin niin monen asian summa, se, että mä oon tehnyt Kerkko Koskisen kanssa yhteistyötä, että et sieltä oikeastaan varmaan on tullut just niitä ahmaantovan tekstejä, että meillä on kerkon kanssa itse asiassa sellainen ihan pelkkiin näihin amahtovan runoihin perustuva ilta tulossa tänä syksynä. Et, et, ehkä se on jostain sieltä lähtenyt, mutta henkilökohtaisesti ehkä se tulee siitä maan puoliksi Karjalasta, niin se voi olla, että... Että se jostain sieltä kumpuaa. Mä en itse puhu Venäjää, mikä on minusta hirveän harmillista, koska siinä kulttuurissa olisi tosi paljon ammennettavaa.
0: No, mitä ylipäätään nyt siis. Sulla on, kuin vuosi, sulla on ollut tämmöinen vuosi, että sulla tämä virkavapaa, sitten sulla tuli avioero ja nyt sulla tuli päästä. avioero niin, se oli
1: avoero, eikä puhua siitä tällä julkisuudessa niin sen enempää. Naisten lehdet aina jännittävästi tekee sellaisia juttuja, että ne ikään kuin nostaa tämmöisiä asioita. Koko haastattelussa ei puhuttu siitä sanaakaan, ja sitten se on siellä kuitenkin sen lehdessä, niin se on tää jännittävää, miten tämä media toimii. Okay. No mm. on suora Ei voida muunnella sunsa. Ei, se voi. ei, ei, se ei voida, nyt ei
0: voida eritoina. Joo, mutta menee. Mut miten sitten, jos ajattelee sitä, että tällä uudella levyllä, onko jotenkin nyt tämän sun 40-vuotisen elämäsaikana, niin heijastuuko tässä levyllä jotain sellaisia aspekteja susta itsestäsi? No kyllä, siinä varmaan sellaista
1: kokemusta, levynä. mitä kertyy matkan varrella, niin totta kai ne kaikki näkyy. Niin Ilmaisuissa varmaan erityisesti sillä, että, että erilaiset aiheet, joita käsittelee, niin niihin tulee tavallaan niin toisenlainen näkökulma sitten myötä, että, että tavallaan musta tuntuu, että tekstien tulkinta vaan niin syvenee koko ajan.
0: Mm. Minä rakastan ikuisesti. Mm. Tämä on hyvin niin vahva. Joo, Mitkä kaikki aspektit tässä rakkaudessa?
1: No mä ajattelen, että siinä on tavallaan just tuossa koko levyssä on sillä että siinä on erilaisia näkökulmia rakkauteen. Siinä on erilaisia tekstejä, jotka aika paljon niin pyörii sen rakkausteeman ympärillä, mutta ne voi olla niin monenlaisia rakkauksia. Ja kuten mulle, esimerkiksi? Mill- kuten esimerkiksi. Siellä on...
0: Olet mm, yhdet hautajaiset.
1: No siinä, siinä tietenkin niin surraan, surraan menetettyä rakkautta. Sanotaan, että luulin, että rakkaus kestää ikuisesti, mutta olin väärässä. Että näissä runoissa siinä on aika monta. Siinä on kolme Svetajavan runoa. Mäntypuussa voi ajatella, että se kertoo rakkaudesta lapseen. Ja sitten on ihan tietenkin klassinen rakkaus toiseen henkilöön. Sitten toi ikkuna on ehkä sellainen, joka antaa Svetajavan runo, joka jollain tavalla valottaa sellaista, että katsoo rakkautta ulkopuolelta että toisilla on se rakkaus, mutta itse on ikkunan ulkopuolella.
0: okei. Okay, monta aspektia. Ja sanot sitten siis, levynjulkari siis huomenna vai? Mitä huomenna, se joo. Tavastialla.
1: 10.10. No niin, sinne sitten kaikki vaan. Mm-hmm.
0: Mutta mennään tähän toiseen teemaan, mitä nyt lupaa. Eli tähän, eli se ihan ensimmäinen, no paljon siis monissa yhtyeissä, muistetaan nämä Ultrabraat ja Kerkko sen yhtyeet. Mutta sitten 80-luvulla oli tämä, se on ihan eka, Iso yhtyö, Joo, eli Tapiolan eka kuoro, bändi. eka iso bändi. Ja sä oot jälkikäteen kertonut myös tässä kirjassa, mikä on nyt ilmestynyt Tapiolan kuoron 50-vuotisesta taipaleesta. Sä oot kertonut, että siellä kuorossa valitsi ainutlaatuinen vapauden ja innostuksen ja toisaalta myös luovuuden ja vastuun ilmapiiri. Ja jos sä nyt sitten mietit, niin mitä tämä Tapiolan kuoron aika, mitä se on? Vai onko se merkinnyt jotain sun kehittymisellä taiteilijaksi?
1: No on, sillä oli ihan tosi iso merkitys sekä sosiaalisesti että sit myös tietenkin niin kuin musiikillisesti, että et, et, tota, ne oli hyvin merkityksellisiä vuosia. Et siinä tavallaan löysi sellaisen ympäristön, jossa se musiikin kaikenlainen tuottaminen niin kuin sitä kannustettiin koko ajan ja, ja, ja tutustui ihmisiin, jotka oli niin kuin inspiroivia. Ja, ja tota, niin kuin esimerkiksi Rebecca Angervon. Ja, ja tota, siis tosi, tosi tota, iso merkitys ja nimenomaan just ehkä musiikillisesti se, että, että siinä, siellä aika kurinalaisesti kuitenkin työskenneltiin ja kauhean tärkeänä pidettiin sitä, että, että se laulu on puhdasta. Et tietyt sellaiset niin kuin, musiikilliset arvot ehkä kumpua sieltä.
0: Hmm. Täällä on hienoa. Oletko nähnyt tätä kirjaa? En vielä. Eli tässä ollaan kiertuella jossain. Mm. Tässä on Mirkku Silvenonen, Minna Viitaniemi, vuokku Hovatta ja ja kivioja. Laivamatkalla Manhattanin ympäri. Mm. Tämä on kiertueelta, Yhdysvallat, Yhdysvallat Kanada kiertueelta vuodelta 1982. Oletko sinä tässä?
1: Oon, mä oon toi rillipää.
0: Sä oot toi rillipää, mä en millään edes tunnista. Saiskohan tätä jotenkin tihrustet tuonne kameraan?
1: <hys> mä oon Pystyt... yhdeksän. Sä oot vuotta jo kuin oma tyttäreni on nyt.
0: Joo. Joo. Mm. Ja ylipäätään siis Tapiolan kuorohan tietysti jotenkin henkilöityy sen perusta eli siis Erkki Pohjolaan. Kyllä. Onko tytärä Tapjolan Ei. Miksi?
1: Uh, mä en olisi miettinyt koko asiaa. Hmm.
0: Täytyykin ottaa pohdin. <laughs> Nyt, pohdin. <laughs> Nyt vielä <ehtiä. laughs> <Mietiä. laughs> Mutta Mieti kysyä vielä tästä siis Erkki Pohjolasta, Palesta. Millaisia hmm. muistoja?
1: No, paljon rakkaita muistoja. Paljon oli... Tota, oli Hieno persoonallisuus, mutta täytyy sanoa, että mä muistan, että sit, sit kun oli teini-ikäinen itse, niin että tuli myös sellaista niin kuin, tiettyä kapinointia, auktoriteetteja vastaan, niin, mm-hmm. niin myös pale, joka oli auktoriteetti meille ja niin hyvällä tavalla sitä, niin, yeah. niin kyllä mä muistan, että sellaisiakin tunteita oli, mutta päällimmäisenä tietenkin se, että, että niin arvostin häntä todella musiikkikasvattajana ja, ja että, se, että toi kuoroja koko koko niin Espoon sen musiikkikasvatuksen kehittäminen, niin se on ollut niin monelle niin tärkeä asia.